0: Começa então, é mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Pass e hoje vamos conhecer o Canadá totalmente orgânico.
1: Aí, meu nome é Anselmo Mendo e até outro dia eu achava que o Canadá era o 51º estado americano. <risos> e aqui é o Renato Martins e hoje uma cerveja mil graus, hein,
2: mano?
3: <risos> e aqui é o Rika isso e se uma cervejaria tem mil streets, imagina a quantidade de cerveja.
4: E aqui é o Renato Fernandes. E o slogan da cervejaria é Great Beer Lives Here. Aê. Que
2: traduzido fica como, Renato? Você que fez Kumon, hein? Cerveja. cerveja boa. Tem a, mora, mora aqui? Não é mora, né? Seria. Tipo, aqui, né? é aqui, né? O bagulho é aqui. Não esperava mais de você, mas tudo bem. <risos> Não, é porque além de traduzir, tem que levar o conceito da parada. Entendi. Entendeu? Não é só a tradução.
0: Hoje o Bircast viaja até o Canadá para conhecer uma linha de cervejas orgânicas. Estou falando das cervejas da Cervejaria Mill Street. Gostou da minha pronúncia, Renato?
2: Tá boa, tá boa, Legal. tá melhorando. Você tá Ixi, estudando aonde?
0: É, não, eu estudo em casa, é caseiro. Legal. É, é caseiro. <risos> é, ela chega ao Brasil em 2016 agora, né, com exclusividade da Cerveja Store. É exclusivo, Renato, ou não? É exclusivo, Aê. a gente já
4: fechou o contrato no meio do ano. Hashtag chupa o resto.
0: Pra embalar o episódio de hoje, trouxemos o Renato Fernandes, que é gerente de importação e distribuição lá na Cerveja Store. E vai contar os detalhes aí no decorrer do episódio Do que tá chegando Sou também, Renato né? também sommelier, é, né? Renato também sou né Renato? Conta um pouquinho de você aí, cara A sua história com a, com a cerveja Antes da gente embalar essa degustação
4: Na verdade, comecei cedo como consumidor Lá em 2002 minha escola, Fiz uma escola no, no Frangó Bebendo mesmo, muito horacopo. Porra, faz tempo aí, cara. Bastante, bastante. Era eu fui criança
0: novinho. no, no Frangó comer coxinha, gostava só da era coxinha. boa também, era <risos> boa. Em 2002 eu comia coxinha pra cacete.
4: Mas <risos> Ainda eu... come. É. Aí em 2011 eu decidi fazer o curso Sommelier na BS, me formei lá, logo depois já comecei a trabalhar na Tarantino, trabalhei na Tarantino Importadora por alguns anos Giba Tarantino O próprio, o próprio, gente é. boa um Grande Bracel. Giba,
2: abração pra ele
4: Depois também trabalhei com, com o pessoal da Bervine E aí assumi esse, ó, esse novo desafio na Cerveja Store Legal, Legal. Bervine do... Do nosso
2: amigo Marcelo Marcelo Einstein, é. Marcelo Stein, um grande abraço. Muito Cê bem Um grande abraço também. Marcelinho é um dos pioneiros,
4: né? Ó,
0: oh, pro episódio de hoje eu vou dar uma dominada aqui, porque eu, eu quis casar uma banda
2: canadense com. uma Banda
1: canadense com uma banda Xé, aí saiu. É, eu escolhi a. Foda-se
2: foda os protocolos do do do. do ah, não, Cash, não, não, dominei, dominei, é. dominei. Ó,
0: é. oh, Street Meat. Agora fodeu pra pronunciar isso aqui. Vai, A se música vira, vai.
1: é Les Mes <risos> Le <risos> Mesadapté Olha aí, o que, que é isso? É francês? Ah, deve ser, né? De que é de Montreal, de onde quer é. é... Você nem sabe de onde é, você nunca ouviu esses caras Não, eu achei muito louco, botei no YouTube, gostei <risos> e nessa Não tem, não tem. Tá Mas, tranquilo, não... tá favorável, entendeu? Fora a Celine Dion quem, que, quem mais uh, canta a Serendion é canadense, é? Ela é canadense? Não é?
0: Não sabia disso. Acho, Acho que é. Sim.
2: O vocalista do Dream Theater é, é canadense. Ah. Então
0: a trilha dá essa
2: mistada aí, certo? É o um som legal esse aí. É, oh, o pessoal já tá Pode escutando soltar. aí no fundo. Você quer ó, mais mandei. alguma
4: pro Renato ir colocando também, Renato? Agora o no, de cabeça eu não lembro nenhuma banda canadense, não.
2: Mas fala alguma outra coisa. Não, não precisa você ser curte. canadense,
4: não. É. Então põe o um Rancid aí. Aí, <risos> Olha aí. Tá aí.
0: Boa. Então, ó, hoje, hoje a proposta aqui é diferente. Nós temos nove rótulos, certo? Que a Cerveja História trouxe pro Brasil. E aí eu queria propor assim, a gente vai degustando e a gente dá ênfase pras que a gente gostar e... O... O que, o que tá. agradar a
4: cada um dos, dos gostos. Beleza. Certo?
2: Nove e aí... cervejas e meia hora a gente tem pra fazer isso. Não, mas, mas vai dar, vai dar. O que dá sobrar sim. eu vou matando. São,
4: né? são todas leves, dá pra todas beber Todas orgânicas, sempre. leves.
2: Bom, hoje, hoje o pessoal vai perceber que o pessoal vai ficar alto aqui, ó. Então vamos lá. Pela
0: sugestão do Renato Fernandes a gente vai seguir uma ordem de degustação bonitinha, né? Certo, vamos fazer direito, mais né? vai bagunçado, né? Ah, Parado, vamos fazer né? direito. É. Se fosse de mim, a gente já começava com a, com a porta, começava tudo errado.
3: Falando em sugestão, vamos chamar o Renato Fernandes de Fernandes para não confundir com o Renato
2: Narigudo? É mesmo porque eu tô aqui há mais tempo, né? <risos> Cheguei antes aqui. Então acho é que eu Fernandes. Me... A não que agora. o meu nariz também não seja muito pequeno, né? <risos> Sucesso, a mulherada aqui, né? <risos> Ou adora.
0: 25% da sua potência sexual tá no nariz, né? <risos> É, vamos começar pela Original Organic Lager Vamos, então vamos, vamos abrir lá. então
4: Saúde!
1: Que estilo de
0: A gente está tomando a Original Organic Lager
1: Ah, é uma lager bem amarelinha Mas bastante amarelinha, não é?
0: Bastante
2: amarelinha Levíssima, mas bem aromática até, né? assim aromática no sentido assim de, de malts, né? É, um é uma... casca de pão, né? Tudo assim. Exatamente. Você pega lagueto. bem
4: a evidência dos do cereais e principalmente do pão, né? O aroma do é. de pão fresco é bem evidente.
0: Eu ia falar do lance alcoólico, é 4.2, eu senti
4: zero. É uma cerveja bem lá, leve, né? Uma European Pale, Pale Lager. Cerveja de alta drinkability mesmo, é bem parecida pra aí tomar com quem a Tomate de está. estrada
2: mesmo. Ela bem geladinha, assim, vai muito bem, cara. Ó, e
4: hum. a garrafa
0: tem uma pegada sustentável aí, né, Fernandes? Exatamente.
1: É, não é só a garrafa, é legal a gente já falar isso, porque esse é o grande diferencial dessa cervejaria, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem. Uh, a filosofia da cervejaria tão difundida no país. Ninguém se preocupa tanto em, com sustentabilidade em divulgar isso, né? Principalmente nas cervejas que são feitas aqui no Brasil. Explica aí, Fernando. É,
4: sem dúvida. Essa é uma cerveja que é a primeira cerveja 100% orgânica do do Canadá, certificada né? pelo pelo governo. Quase todos os rótulos deles eles usam ingredientes orgânicos, mas realmente essa é 100%, né? Tudo que é utilizado é orgânico. E ele se preocupam muito com questão de sustentabilidade também. Então, por isso que todas as garrafas deles são silcadas, não tem roto. Que é justamente para não ter utilização do papel.
1: E as embalagens dos packs, como vem as, as cervejas? Vem embalada uh, em alguma coisa sustentável também? Tá Vem no ah. jornal, né? Vem volada no jornal.
4: É, tu, todo material que eles usam é biodegradável ah. e reciclável, né? Inclusive, legal, legal. eles têm o, o refund aí de, de 10 centos de, de dólar canadense pra garrafa? quem devolver a garrafa. Ah. Mas precisa ir até o Canadá pra fazer isso.
2: Aqui no Brasil dá oh. uns 4 reais, né? Oh. Oh, essa garrafa aqui não parece uma garrafa tipo de uma tubaína, assim,
1: alguma coisa assim? Não é? Não parece? Não dá pra falar porque eu... O... Ah, tá, desculpa. A gente tá numa pegada muito orgânica. Hoje o dia tá cara. O Ricardo trouxe pastel Que a Dona Mari fez Então a gente tá quase fazendo um piquenique aqui hum. né? Como se estivesse no parque Tem a, a, Olha, eu acho que essa cerveja Combina muito com esse espírito né? De você estar tá perto da natureza, esse tipo de coisa Aqui a gente tá é como se estivesse na feira Comendo pastel da Dona Mari oh, Então desculpa falar com a boca cheia
0: Eu tenho um pouco mais de, eu tenho um pouco mais de dados Sobre a cervejaria é, Manda Fundada em 2002 Com uma orientação voltada à sustentabilidade, como a gente falou o seu primeiro rótulo é esse que a gente está tomando e, a, e também, como o Fernando tinha comentado A primeira cerveja orgânica Produzida lá no Canadá Em 2006, a cervejaria expandiu Sua capacidade de produção e inaugurou Seu primeiro Brew Pub, lá em Toronto Atualmente A Mill Street Puta, Brewery, eu não sei pronunciar Como é que se pronuncia brew, Brewery? Foi legal? Gostou? Foi bom, então tá bom. foi bom, foi bom. <risos> Atualmente ela é a principal fabricante de cervejas orgânicas do Canadá, com mais de 60 rótulos, Anselmo. Sim. Responsável por mais de 100 premiações recebidas, incluindo três títulos de cervejaria canadense do ano. Cara,
1: é a coisa que lá eles levam isso a sério. Então quando eles estão falando que toda a cadeia é preocupada com a sustentabilidade e a cerveja 100% orgânica, é porque é mesmo é certificado. Não é como a gente vê aqui no Brasil. Teve uma reportagem recentemente do Fantástico de Perantes que vendem produtos orgânicos e eles seguiram alguns caras, fizeram um trabalho investigativo lá. O cara vendia na feira de orgânico, na barraquinha de orgânico, e a reportagem seguia ele e via que ele comprava tudo no Ceasa, cara. Puta Aí fazia mega. uma análise nas coisas que ele vendia e descobria que, além de ele vender o que não era orgânico, ele vendia coisas que tinham pesticidas que eram proibidos no Brasil. Olha que desgraça.
3: Nossa senhora. Mas, assim,
1: países que levam isso realmente a sério e fiscalizam, né? Quando tem um selo de qualidade lá, quer dizer que aquilo realmente tem, tem toda a linha que diz que, que tem, né? Vocês, uh, o lúpulo deve ser orgânico e tudo mais.
3: Isso que eu ia falar. É, um tempo atrás a gente fez um programa em que a gente dizia que a dificuldade de você fazer uma cerveja orgânica era justamente o lúpulo. Mas se você vê aqui no rótulo, dá pra ver que eles usam inclusive o lúpulo orgânico. É bem legal isso. É, outra
4: questão que, que é interessante para eles... Um outro incentivo que a cervejaria tem pra sustentabilidade é a questão deles venderem a garrafa pelo mesmo preço da lata. Só que o volume é totalmente diferente O volume da garrafa é 341 ml E das latas 473 ml Tirando as de nitrogênio que são 440 Então eles com o mesmo preço Dão um incentivo Para o consumidor consumir mais líquido Na lata A gente sabe que a lata é melhor mesmo Para conservação Principalmente do, do aroma do lucro do Só que a gente sabe também Que o consumidor geralmente tem um preconceito Ele prefere a garrafa isso verdade. não só aqui como lá também. É verdade. Então eles fazem essa questão de, apesar da lata ter um, um maior volume, ter o mesmo preço para realmente estimular o consumidor a cons consumir mais a lata. Bem legal. E seguindo a linha aí, vamos agora para Stock Ale. Não, stock
0: é ale? Stock ale? O que, que seria Stock ale? Aí o Fernandes vai
4: contar, cara. Stock Ale. Stock Ale, na verdade era um apelido que as, as cervejarias canadenses davam para as melhores cervejas que eles fazem, faziam há cerca de 100 anos atrás, né, porque ainda não existia blend de, de lúpulos, de maltes, então é uma receita que vai imitar as Gondails do Canadá de 100 anos atrás, tá, tá. então é só um tipo de malte e um tipo de lupo, também uma cerveja bem leve. Seria uma receita mais clássica, assim, Exatamente. Né? Ah, show de bola. Seria do, do começo do século 20. hein? Muito bom.
3: Então vamos brindar que esse cheiro de lote tá me dando água na boca. Saúde! Saúde!
0: Saúde!
1: Aí, 5% de álcool, Anselmo, e 10% de IBU. Cara, é, todas essas cervejas elas... Ela... Tem aroma de malte, sabor de malte, o lúpulo é pouco presente, né? Ele fica assim, elas não são amargas, são refrescantes e boas, muito boas de beber. Muito Bem fácil de que a beber. é
4: absurdo, né? Sim. É, aqui eu diria que ela já tem um toquinho, um pouquinho frutado até pela, pela levedura aí, mas é muito sutil, o malte ainda realmente é, é a parte mais evidente.
2: É, mas não tem mais aquele lance do pão, né? Parece, que não, não é pão, é, parece que não é pão, parece que vai cereal, né? Tipo de muito
0: gostosa também, a harmonização tá aqui puxando... Chile e queijo cheddar, Anselmo. Você que é um cara das harmonizações. Agora sem Masterchef você está desesperado, né?
1: Não, cara, mas você disse que, que é a sugestão para isso? Acho que é. ele ficaria excelente. É. Mas é o cheddar do McDonald's
2: amarelão ou é aquele queijo cheddar verdadeiro mesmo em inglês? Lá?
0: Pode ser qualquer um, é? cara. Cheddar é cheddar. Tô...
4: <risos> não, não é bem assim, não, hein, cara. Só o
0: pickles do McDonald's que é um negócio que ninguém sabe de onde vem aqui. Né? Ah, Depende, é,
4: você já viu o cheddar do Habib's? mas é É o ah, é é Habibis, é. Dá
0: pra fazer exame de contraste depois, né? Cara, muito leve essa cerveja, viu, Fernandes? É, o drinkability, leve, o drinkability é, dela é muito legal, cara. É bem cara.
2: leve, mas ela tem tem um tem um quesinho a mais assim né do que a outra orgânica que a gente bebeu, ela é mais, mais parece que o, ela é mais encorpada assim um pouquinho né parece que ela puxa um pouquinho mais
4: a, né, até ela, na cor você já vê que isso. ela é um pouco mais dourada né
2: verdade
0: também muito show e essa como o pessoal já viu o formato é somente na garrafa 341
3: ml
1: Cara, a diferença é ser uma lágrima e uma eio. A gente percebe pela levedura que tem, e, e, que, o, que o sabor e o aroma Sim. são um pouco diferentes, né? Ambas são bastante leves, é. mas... A mas stock... acho que as duas servem para o mesmo momento. Sim. É, assim, elas são refrescantes. Nossa, ia ficar perfeito no churrasco. Perfeito, é, ótimas. Pra você beber nos dias de verão.
2: Isso aí. Boa. <risos>
1: Vamos agora, como
2: a
0: sugestão do Fernandes, pela, para a Belgian Wit. Uma Witt Beer, 5% de álcool, IBU de 13 e também só tem garrafa, né Fernandes?
4: Essa também é só garrafa. Vamos brindar então? Vamos brindar. Saúde!
0: Beat beer não filtrado e refrescante. Nossa, que vit beer gostosa, hein, cara. A textura suave do trigo hum. é acompanhada por um delicioso sabor da casca de laranja, é. né?
2: Ela, ela é. Você percebe a casca de laranja, você percebe o coentro. Mas uma coisa que tem. Muitas vezes acontece, cara, é do coentro ficar. Às vezes o coentro eu acho que é uma coisa muito fácil de roubar, né? Toda, Sem dúvida. Toda, toda, toda atenção pra ele, assim. Eu acho que aqui tá bem equilibrado, hein? Não é? Não é? O Rico Delicioso. parece que gostou também, ó.
4: Deliciosa. E ela também tem um diferencial que, além do malte de trigo, ela tem trigo em flocos. Então, acho hum... que ela fica com uma textura um, um pouco mais aveludada, hein? Ficou bem... Eu ia falar
3: justamente isso que o Renato falou, que o equilíbrio dela é perfeito. Você sente a casca da laranja, o coentro, sente a levedura. Uma cerveja muito boa. Excelente, excelente. Eu também curti e vou ter
0: que comprar a minha lá também, hein? O preço, eu dei uma olhada lá no Cerveja Store, os preços, eles estão equilibrados entre todas as cervejas? Como é Sim. que tá isso lá? Você tem um pouco de... A
4: gente tinha duas faixas de preço, mas a gente decidiu por equilibrar o preço de, de todas. Até porque as duas mais caras lá no Canadá são as orgânicas. Só que como as duas 100% orgânicas são as lagers, não faria muito sentido ainda para o mercado brasileiro que entende que as lagers são as cervejas mais baratas. Apesar de serem as das mais complicadas de se produzir. É. Então a gente decidiu... Diminuir um pouco a margem das outras, né? E equalizar para que todas fiquem no mesmo valor. Então o preço de mercado aí das cervejas vai girar em torno de 25 a 29 reais. Legal. E vocês estão pensando em montar kits e tal para o pessoal que quiser conhecer a linha deles, enfim? Na verdade a gente já montou aí o kit da, de degustação de todas as cervejas na, lá na Cerveja Store. Por enquanto a gente está vendendo os kits só online. Então, basicamente tem um com todas as cervejas da linha, outro só com as latas e outro só com as garrafas. Olha que legal! Mas a gente também vai desenvolver o copo e fazer um kit já de presente com o copo.
1: Fernandes, verdade que foi você que convenceu o pessoal da Cerveja Store que essa era uma ótima aposta que ia bombar no mercado brasileiro essa cerveja?
4: Foi sim, foi sim, mas não foi muito difícil não, que quando é. eles entraram e viram a qualidade do produto foi fácil convencer. Você conhece muito a bom.
1: cervejaria? Você já foi pro Canadá?
4: Foi uma vez, mas não conheci a cervejaria. Conheci hum. só o pessoal que trabalha lá. Hum. Não cheguei a visitar, mas isso pretendo fazer isso nesse ano.
1: Para qual cidade? Toronto. Toronto. E o pessoal bebe lá muito mais cerveja e o Canadá tem muito mais tradição cervejeira do que a gente imagina aqui no Brasil, não é?
4: Sem dúvida, sem hum. dúvida. É, ainda mais pelo Canadá ser um, um país de muito imigrante. Sim. Então tem gente ali do, do mundo inteiro e acho que é legal isso, que a escola cervejeira deles é muito aberta. Você pega as principais cervejarias canadenses, eles não seguem uma escola alemã, uma escola belga, uma escola americana, eles fazem o melhor de todas.
1: Os canadenses imitam tanta coisa dos americanos, mas eles não imitam exageradamente os americanos na cerveja, porque eles têm, assim, o, uma cultura, como você disse, muito mais aberta, né? Se Sim. você for, for ver no as céu, cervejas eu... que a gente tem acesso, às cervejas americanas, elas, uh, eles uh, se baseiam na cultura cervejeira mundial, né? Vão fazer cerveja como os belgas fazem, como todo mundo faz, é bem legal. Exatamente. Isso ficou bastante evidente quando a gente experimentou a Lager. Ela não é uma é, América é, Lager. É verdade. Ela é uma
3: international, ela é uma European, né? Diferente a, uh, a gente puxa é muito fazendo. mais
4: para a escola alemã do e... que para escola americana. Isso, é aquele negócio mais raiz, assim, é né? Exato. Até
2: vítima. É bom, acho que, acho que ele tá bem característico, né? Não tá fugindo do, do que o estilo delas tá, tá proposto a fazer. Sim, né? a Dreistalt que a gente vai é.
4: tomar é bem escola irlandesa, clássica. Então, eles tentam fazer o melhor de, de cada escola, mas sem seguir nenhuma delas especificamente, né? Muito legal o... vamos, vamos, vamos pra vamos a próxima virar.
1: vamos? Próxima pela nossa vamos agora a mais uma rodada de pastezinhos da dona Regina Maia <risos> pastezinhos <risos> ou pastelzinhos? <risos> Pastelzinho. <risos> isso você pede para dona Barraca da Feira a dona Maia só faz Ó. pastéis sofisticados Lema e um... esse daqui vamos agora, o primeiro foi o de carne eu tô comendo agora o de queijo
3: como que o pessoal fala, me dá dois pastéis e, e... Dois pastéis e um chops. Isso.
2: <risos> Vamos lá, o que que a gente vai provar agora? A gente vai agora? de
0: lemon tea beer. Ô, oh, louco. O que, que é? American wit. Aí, aí a gente já pisou em territórios americanos. 5% de álcool só. Já estamos com o IBU a 20, hein? Olha aí, hein? E essa é lata,
2: então é, eu ia botar o som da lata, lata aqui, hein?
0: essa cerveja tem um lance legal né, ela, ela é uma cerveja de trigo extremamente refrescante com suco de limão e infusão de chás orange orange pecoi, é isso? exatamente, Shhh, te mandei muito bem Caraca, agora hein? Tá <risos> velho. e agora fudeu Earl Air Grey que é, que é Bergamota. Exatamente. Mexerica no Brasil, né? A própria. E, que legal, cara, esse lance Nem de... Nem infu... pra falar
2: tangerina,
0: é, né? Véio? Não, mexerica, velho. Mexerica. é um nome muito
2: top de criança, assim.
0: É, é bonito ver criancinha falando mexerica. Mexerica. E, cara, esse lance de infusão, pelo menos é a primeira vez que eu tô escutando, né? Que eu também sou o mais imbecil do Ubercast. Mas... Conta pra gente aí, cara, o que que você sabe dessa breja aí, essa brincadeira que eles fizeram? Ah, é verdade. Vamos brindar, pô. gostava que manda largada.
2: É, saúde.
4: Nossa, bem aromática, hein? Na verdade, esse é um dos rótulos que a gente mais aposta. Porque não tem nada parecido no mercado brasileiro. Ela não é nem uma Vice, nem uma Vit Beer, ela é uma American Wheat, então ela já tem um, um pouco mais de, de característica de lupo. Só que além disso, ela vai a, a questão de um pouco de suco de limão, mas não é um radler, é bem pouco mesmo. Tanto é que o, o percentual alcoólico é de 5%. E é essa infusão de dois tipos de chá. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, o suco de limão ele fica bem presente. No início, quando tá na boca, e no aftertaste ele começa a aparecer mais a característica do chá. Sensacional. Mas tudo de uma maneira muito sutil. O legal dessa cervejaria que é é verdade.
3: Mais uma vez uhum. bastante equilibrado. Uhum. Eles
4: não é o contrário dessa pegada de cervejas extremas que a gente está caminhando aí cada vez mais, que pô, é legal, mas às vezes dá uma saturada no paladar. Essas são cervejas de alto drinkability, leves, bem equilibradas para você conseguir consumir o dia inteiro. É, ela é
3: uma American Witch mais equilibrada, né? Não exatamente. É, não tem aquela explosão do lúpulo que, que arrebenta tudo.
4: Justamente para pra essa infusão de dois chás cítricos e do suco de limão, fica né? interessante esse lance, né, do chá, Muito assim, to... né? Da...
2: Eu, eu ia falar no corpo. <risos> <risos> Muito bom. <risos> é, fica, é uma experiência diferente, né, cara? Porque não é, não é uma coisa que a gente está acostumado, né, com isso, assim. Então eu acho que fica, fica uma coisa diferente, que é bacana.
1: Cara, mas eu achava que tinha lemon drop. Não tem lemon Drop. Ah! <risos> ninguém vai tentar imitar a gente, né, Anselmo? Isso. A gente sabe que fazer uma cerveja com lemon Drop não é fácil, né? Vocês
2: viram que eu, na pesquisa do Bob eu botei a gente com a melhor
1: cerveja artesanal, hein? Sim. Assim, Modesto dessa vez a gente pegou no pé falou assim: caramba, você é o único que não faz autovoto e a gente ferrou nas estatísticas. E dessa vez ele voltou na gente duas vezes. Muito bem. <risos> uma sessão de sugestão, Boa. Anselmo. É. Queijos suaves de cabra. E sushi. Cara, não adianta você falar nada de harmonização. Eu vou harmonizar com pastel, de queijo e de tá carne. Bom. pastel da marca. Que <risos> é o que tá aqui sendo servido pelo senhor Ricardo Shimohish. Tá Hoje certo.
4: todas harmonizam com pastel.
2: Não, mas é, vai bem mesmo, hein, cara? Com o sushizinho, não vai, Rica? Não é? O rica nosso perfeito, japonês. Perfeito, perfeito. É... Dá, dá, é... aquela, dá aquela. Temperadinha no isso, sushi, assim. Esse limãozinho, né? Que é, a gente sente. É isso. Nossa, é? muito bom muito, é, bom. muito bom mesmo.
0: Sushi tradicional ou sushi brasileirado? Vai morango, vai tudo agora.
3: Ah, eu não gosto muito desses sushi tradicional, né, é, tradicional, né? O tradicional fica melhor, é, eu acho. É. E o erótico.
2: Ah, também, né, velho? É, também. Eu não vou falar não. <risos> Amanda não tava tá escutando, viu? Não, eu não. Também. então, então, solta falta, ler. O problema é que fica eterno, né? É. Na, verdade, é. na verdade, na verdade a gente faz sucherote
1: quando a gente vai gravar às vezes. Já pode todo mundo, pode todo mundo. Às vezes não tem nem onde colocar os copos na mesa, né? É. Tá certo. Vamos para
0: próxima Muito então. Bom, Pela ordem aqui e sugestão então, e vamos pra... Ixi, esse nome aqui eu vou, eu vou pedir pra você falar, o, o Fernandes.
4: Ah, 100 Meridian Organic Amber Lager. Nossa, ah, animal. Eu ia levar uns 15 minutos pra conseguir pronunciar. <risos> esse,
2: esse título todo coube no site do, do cerveja Store lá. Nossa, fazer etiqueta foi complicado. <risos> eu tô pensando no SEO. O SEO foi foda lá, o RL lá em <risos> cima, hein?
0: O negócio pegou. Vamos brindar. Vamos
2: brindar. Saúde.
4: Saúde. E aí, Renato, Nossa, o que você me disse? Esse é o outro rótulo 100% orgânico deles. É, é legal que ela não é uma Viena Lager, ela é uma American Amber Lager mesmo. Não tem muitos rótulos desse estilo no, no Brasil. Uhum. Basicamente, ela teria uma característica do malte parecido com a Viena, né? Mas puxando para o caramelo. Só que ela tem mais evidência do lúpulo americano. Inclusive, nessa vai dry hopping de cascade.
2: É, o lúpulo está mais presente aqui, Então, né?
4: ela vai ter a leveza do, de uma Lager. Só que com a, a característica aromática do, dos lúpulos americanos, né? Então essa também é uma cerveja ótima aí para churrasco Até porque o, o lúpulo dá uma compensada melhor aí na potência da carne É isso
2: que eu ia falar, o lúpulo aqui já tá, já tá bem presente É, já né? estamos já consegue... em
4: 24 de BU
2: já É, aqui já dá para perceber bastante o lúpulo Tem, tem um pouquinho do dulçor, do dos maltes, né? Que é, que é mais característico do da Amber, né? Bastante caramelo, caramelo. né? Caramelo Bastante
4: caramelo Exatamente a característica do, do corpo uhum. dela de. Também é uma cerveja de corpo, vou dizer um, um corpo suave. E a coloração dela
2: ela no copo ficou bonita. Tem hein, um Richard? lance legal aqui,
4: burrica. Cultivados
0: ao oeste do meridiano, sem W. Não sei traduzir isso.
2: Sem oeste né? <risos> só, só valeu a correção. Só. É, não, é mas isso eu isso queria aí. que ele falasse onde um dia <risos> a oeste do
0: meridiano. Mas tudo bem, professor de geografia, porra nenhuma.
2: <risos> Gostou dessa, Renato? Eu gostei, cara. É uma cerveja que nem o Fernando estava falando. Agora o pessoal tá caiu mais no... na graça da galera, essas cervejas mais extremas, mais lúpulo e tal. Essa daqui é uma cerveja que é mais tem mais lúpulo, mas tem também... Está é... equilibrado com o lance do malte ali, então faz aquele meio de campo, assim, né? É uma cerveja bem saborosa. É uma gostei cerveja bastante. um pouquinho
3: mais complexa que as demais que a gente experimentou até agora. É, mas... Com bastantes qualidades, né? Eu acho bem legal. qualidade. Continua leve, mas já é um pouquinho mais complexa que as demais.
2: Muito boa. Eu, eu pra ser sincero, mas aí, aí é gosto pessoal, né? Eu prefiro cervejas bem mais, por exemplo, essa que a gente tá bebendo agora, do que as aquelas primeiras que a gente tomou, né? Eu gosto de cervejas um pouquinho mais fortes, assim e tal, né? Mas
1: gosto pessoal. Sim. Nós voltamos agora a ter uma cerveja 100% orgânica, né?
4: Exatamente. É. Esse é um dos dois rótulos deles que são 100% orgânicos. E essa eles também têm a opção de garrafa e lata. É, são os três... Tem três rótulos que a gente trouxe que tem a, a opção de garrafa e lata. São as duas 100% orgânicas. E a próxima que a gente vai tomar que é a, a Tank House Ale.
0: Think house Ale. Hey, Vamos nessa então. Vamos? Ó, a gente já tá chegando agora a 40 IBUs. E a graduação alcoólica subiu pouco até agora, viu? Tá em 5.2.
1: Estamos subindo gradativamente no guia Beertone da cerveja, né, cara? A gente começou com uma amarelo-palha bem clarinha e agora nós já estamos numa Amber aqui, né? No ambar do... Do Gustavo Passa.
2: O Alexander, se ele fosse fazer o Biertone Canadá, ele podia usar essa linha
1: inteira aqui, né? Você fica mais fácil. É verdade, é verdade. Aqui ele já tinha todas as cores do Biertone e servia de modelo pra tudo. Ai, ah, Alexander, dava pra fazer o Biertone Canadá, hein? Você que tá aí fazendo o Biertone pra cada um dos países cervejeiros do mundo. É isso aí. Vamos brindar essa aqui, então? Brindo. Saúde. Saúde.
4: Saúde. Olha
2: aí, que, que estilo é esse que a gente vai beber agora, Fernando? American a,
4: Pale Ale. A cervejaria chama de Canadian Pale Ale, né? Canadian Pale Ale. O estilo oficial dela, quando, quando é classificada, é como American Pale Ale, mas eu vejo mesmo... Ela é uma cerveja, pra mim, seria híbrida, de uma base de malte, de uma bitter inglesa. Ele vai até malte chocolate, então ela é mais escura do que uma American uhum. ale normal. Só que ela tem lúpulo americano, Cascade Nugget. É isso que eu ia então falar. ela, ela não tá tem meio as... que o híbrido entre uma ale uhum. inglesa e uma ale americana.
2: Porque ela tem a característica dos maltes mas ela tem um pouquinho do, do, do amargor dos, americano é,
4: ali, né? Principalmente o cítrico, é, né? Do, é. do Cascade. Então ela, ela vai agradar tanto quem gosta da, da escola inglesa quanto quem, quem gosta da escola americana.
0: No rótulo tem um, um barril aqui ela tem alguma alguma conservação em barril por um tempo ou não é só o na válter? verdade
4: não é uma homenagem ao distrito que onde está localizada a cervejaria chamada Stillers District né? E a cervejaria foi montada num galpão onde antigamente eles usavam para envelhecer os barris. Ah, legal. Então, como essa foi a primeira cerveja que eles fizeram nessa nova cervejaria, eles colocaram o nome de, de Tank House aí, o que é o apelido do prédio, né? Tank House número 3.
1: É isso daí Gustavo. Essa aqui mais combina com você, que é o único aqui que tem formato de barril. <risos> <risos>
2: Peraí Olha a só, vai,
1: aí. A é? gente
0: vai pegar alguma velha aqui, né, o
1: Anselmo?
2: Fica tranquilo. Olha só, Anselmo. O que você tinha feito? Eu acho que você fez alguma coisa pra ele, que ele tava guardando essa. É que né? eu fui no Facebook dele e dei parabéns, vovô. Ai, cara. Mais Ai, cara. alguns anos de vida eu coloquei.
1: <risos> Olha aí, vai. Foi seu aniversário, Anselmo? Foi. Ninguém me deu parabéns aqui no Beer Cat, mas Não, foi meu aniversário. Ninguém, vírgula. <risos> Ô oh, louco, velho. Eu, eu, vou, eu vou
2: colocar um é. parabéns pra você aqui no fundo. Aí. Olha que beleza. beleza. Olha que Mas beleza. solta a
0: versão
1: do, do século XVIII. Eu centenas 18. de agradecimentos, inclusive de muitos ouvintes do Biercast. Alguns que eu não... Ou, alguns, a maioria eu não conheço pessoalmente. Queria agradecer aqui. Eu já agradeci todo mundo pelo Facebook. Eu agradeço aqui também pelo meu quinquagésimo aniversário. Eu tenho um uhum. meio século de vida. Uhum. E só agora é o integrante mais velho do Biercast. Pode chamar aí do que você quiser. É, vovô, é o vovô. Eu me
2: sinto jovem. Durante, durante quantos meses você vai ser o mais velho? Daqui a pouco o
1: Rica te alcança, né? É, só algumas semanas. É. O Ricardo, ele só não... Assim, ele é só algumas semanas mais velho que eu, mas ele gosta de dizer que são anos e coisas assim. E ele só parece mais novo do que eu porque ele pinta o cabelo. E eu não pinto.
2: É, ah, É coisa de japonês. Japonês pinta com graxa, cara. Os caras têm cabelo preto, bicho. Não.
1: Eles começam, tipo, aos 28 anos, pintar o cabelo, sei lá com o quê, com aquelas coisas japonesas, chinesas, que eles usam lá. Ah,
4: em vez de usar gel, eu uso graxa, isso aí. É, pelo menos vocês ainda têm cabelo. <risos> Anselmo, que
1: ele,
0: ele foi designer... Quase, é, da... eu, tô, eu tô no meio do caminho já. Anselmo foi designer das pirâmides
3: e traz toda a experiência dele da Suméria aqui pro podcast. É
1: isso daí, desenhava rótulos na Suméria, no país.
3: Mas essa cerveja aqui, você tem razão, Fernando. Você...
1: A hora que eu coloquei na
3: boca, eu falei, ó, ah, Bitter.
2: É? Ó, ah, a é. Bitter. Ah, mas peraí. Mas depois vem o Amargor, eu, né? eu, eu... eu. É mas esse é americano
3: é uma cerveja que que dá um nó na cabeça mas mas é ela mas
2: muito ela é boa. considerada ela não seria uma pale ale ela seria uma uma ipa mesmo ou não não, não ou tá ainda no meio com, do caminho com,
4: com pale ale mesmo é porque eu porque achei ela
2: bem amarga até né não parece... É, eu achei ela um pouquinho amarga
1: tem, tem jeitão de, de ir ipa inglesa é podia você podia confundir fácil né é. é a
4: única questão é justamente isso né que você pega o lúpulo mais cítrico e não o terroso das inglesas mas se não ah, é. ela... Poderia entrar bem parecida é, mesmo com tá o Marquinhos. É, foi o que
2: você falou. Ela tá ali no meio do caminho, né? Exatamente. Tá fazendo o, o híbrido ali. Muito boa, muito boa.
0: Vamos de vanilla agora. Vamos brindar.
4: Vamos lá, saúde! É, saúde!
2: Deliciosa,
1: hein? Que, que coloração marrom escuro, hein, quis Que espuma cremosa, hein? assim, ficou muito cremosa, parece alguma coisa de café mocha, não é? Verdade,
2: mas a lata ela traz hidrogênio, né Fernandes?
4: É, na verdade ela tem uma cápsula Nossa. de nitrogênio presa no fundo. Nitrogênio, né? É, hidrogênio. Hidrogênio, eu
2: falando de hidrogênio,
4: não, é nitrogênio. <risos> ela é uma tecnologia diferente da, das outras latas, né? Como a Guinness, que a gente a Guinness, tem aqui Guinness, que no é a Brasil, mais famosa, né? Que é mais famosa, que é uma bolinha. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela própria Mill Street. Uhum. E é legal que é a primeira porter, né, que vem com, com lata de nitrogênio pro Brasil. E além disso, ela tem a fava de baunilha que dá esse, esse adocicado que quebra bem o tostado do, do cara, macho torrado. Cara,
2: isso mata, né? Quando você coloca no copo, a aparência que ela fica, a espuma, né? a, a coloração dela é bonita. A espuma também fica de uma forma que te chama, né, cara? Não tem como.
1: Cara, ela tem um impressionante aroma e sabor de baunilha. Não é só tá escrito no rótulo, tem mesmo. Eu achei essa cerveja a hum. mais uh, impressionante de todas que a gente tomou até agora.
3: Muito boa também, achei sensacional.
1: Podia ter cápsula
3: da Nespresso
0: de Vanilla Porter, né? <risos> Olha essa aí, é aí
1: cara, já pensou? Já
0: pensou meu?
2: É aroma de fava mesmo, né, de baunilha, assim, né?
1: Não, Não é? sei. O que, que a... é fava de baunilha? A baunilha vem numas umas barrinhas... Eu não sei é. como é feita a cerveja. É, é você, que... imagina, você imagina como se fosse aquele outro... Como é que chama? Se todo mundo faz cerveja com essência, a baunilha, que é a coisa que mais tem essência no mundo, eu acho que não seria feita diferente, né? Não é, exato.
4: Pra... O que é legal é isso, né? Que geralmente o pessoal que faz cerveja de baunilha usa a essência, né? E Mas como a Mill Street tem essa pegada de sustentabilidade, eles usam só realmente os materiais orgânicos. Então eles usam a fava mesmo, não é a... A essência.
2: Um, outro dia eu tava no mercado, não sei se você... É, tem pão de açúcar lá perto da sua casa? Deve ter, né? Tem.
4: É, Jundiaia... na, parte de, na parte de temperos, eles
2: vendem a fava de baunilha. É um negocinho marronzinho assim, ó, que tem. Que vem desidratado, eles vendem isso aí. Dá pra você comprar pra ver como que é.
1: Na verdade, no rótulo da lata tá escrito extrato de baunilha. E eu não sei exatamente o que é extrato de baunilha. Será que é baunilha moída?
2: O que, que é o extrato de tomate?
1: <risos> tomate moído. Aí, ó. A gente tá no caminho. Mora, <risos> a gente acha que... <risos> Mas
3: essa cerveja também Meu tem ex. um pouquinho de aroma de chocolate ao leite.
4: É, acho que é justamente essa, essa é mistura baunilha, do mal né? tostado é, com a baunilha. É, ela é. vai remeter mesmo Cara, ao é.
0: chocolate ao leite. Sabe aqueles sorvetes que tem no, into, no Empório Alto de Pinheiros? De Sim. cerveja?
1: Esse aqui ia ficar sensacional. Cara... Tem, assim, alguns lugares que vendem até... Food Truck que tá vendendo é, milkshake de cerveja que é tudo uma bosta. Não tem gosto de cerveja e não tem gosto de milkshake. acho uma porcaria. Mas um, esse, um com esse daqui que fosse bem feito ia ficar excelente. Animal. Fernanda bem bom, podia fazer uns cupcakes. Nossa, né? cupcake disso ia é animal. Só, hein,
2: cara. Tem, tem algumas coisas que só estragam
1: a cerveja, na verdade. <risos> é verdade. <risos> não, mas, ó, ó, Fernanda, desafio. Acho que você podia usar essa cerveja pra fazer um cupcake. Eu acho que você não conhece cerveja e eu desafio você a fazer um cupcake com uma Vanilla Essa é uma Parker. das grandes
0: apostas da cerveja
4: história é, um verdade, mas assim, já era uma Uma aposta nossa Mas a recepção dela Tá sendo ótima Tem, tem sido estatística ce... já no site? Ela ou não? tem sido a cerveja mais vendida Da Mill Street, Pô. o que é sensacional você pegar uma cerveja escura Vender mais do que as claras Ainda mais no, nesse verão absurdo Do, do Brasil e eu acho que ela vai ter um, um papel legal aí no mercado, que é fazer com que pessoas que têm preconceito com cerveja escura, justamente por essa questão de torra, que lembra, remete a café a baunilha dela, como quebra muito isso, acho que é uma cerveja de transição, muitas pessoas que talvez não gostassem de cerveja escura, podem gostar dela
3: é uma cerveja porter, mas ela não é uma cerveja pesada.
4: Exatamente. Não,
2: não é.
3: Beber tranquilamente Isso. no verão.
2: E essa, eu acho que a questão da espuma, tudo deixa ela mais leve, deixa ela mais cremosa, mais sedosa, gostosa É, é o legal beber, que o nitrogênio
4: né? vai deixar esse, é. essa espuma dela, vai ser persistente até o final. Então Ó, vai acabar o líquido, mas a espuma ainda vai estar tá lá. Ô, Selmo,
2: eu acho que a gente devia fazer um desafio pra Fernanda e fazer o seguinte, a gente faz o pessoal, pede pro pessoal da cerveja store mandar umas latinhas para ela e ela fazer o um
1: cupcake e mandar a gente. Você acha que rola ou não? Eu acho que rola. E aí, Fernanda, você aceita esse desafio, porque a gente vai mandar a cerveja pra você. Você não vai ter trabalho, vai receber em casa e podia produzir o cupcake e falar pra nós qual foi o resultado.
4: Falar pra
3: nós não, tem que mandar os cupcake
4: só, só falar quantas latas ela precisa, mas também não oh, queria experimentar olha. o cupcake.
1: É. O que da Fernanda é sensacional.
2: E a gente tomou com cervejas com, com muito boas no degusta beer,
1: né, cara? Olá. Por minha causa, porque você queria fazer sem cerveja.
2: Hum.
1: verdade. É verdade.
0: Vamos para a próxima, que também tem nitrogênio. Vamos lá? Coblestone Stout, é isso? Tradicional Irish Stout. Usa trigo em flocos
4: também para deixar a cerveja veludada. É, eu acho que essa é uma, uma boa opção aí para os bebedores de Guinness, que a gente sabe que a lata nem sempre você acha no, no mercado. Então, é o mesmo estilo, né? Uma cerveja, uma Dry Stout bem leve, 4.2, o mesmo teor alcoólico, também nitrogênio. Um
0: rótulo bonito também, Anselmo. Essa só tem, é só, só tem garrafa, né? É só, só tem e as lata. E as
1: latinhas tem uma pegada de, de lata inglesa de cerveja que tenta imitar o que tem dentro da, da lata, né? A espuma é. e a cerveja. No caso, que
2: a da, da Porter estava invertida, né?
1: tava <risos> é. é que é tanto que a espuma ficou embaixo, a cerveja ficou em cima. Mas assim, com o nitrogênio, dependendo de como, como você coloca no copo, a espuma vai subindo e dá exatamente essa sensação
4: dá aquele
2: efeitinho, né?
4: Legal. É o legal é dá aquele efeito cascata quando você é. serve a lata de nitrogênio. Uhum. E aí é uma uma dica, né, do para o pessoal quando for servir, servir em pint e deixar a a borda da lata mais próximo do líquido. Então você realmente coloca a lata dentro do pint e vai trazendo ela para cima conforme o líquido vai descendo. Porque quanto mais próximo você deixar do líquido, melhor vai ser as bolhas e melhor vai ficar o creme. Ah, olha aí, é, Existe de planos
0: de trazer chopp ou não? Existe, Nessa, mas modelo... eles têm que
4: desenvolver os kick porque hoje hum. eles só trabalham, eles têm mais de 60 tipos de, de chopp lá. A gente adoraria trazer. Eles têm muita coisa, né? Porque eles têm quatro Brew Pubs lá. Mas hoje eles só trabalham com o um barril de metal. É, talvez vai perder a sustentabilidade se eles forem pro. Exatamente. Ah. Então o barril de metal, a gente teria que fazer a logística reversa de mandar os barris vazios, e aí isso ficaria muito caro. Então a gente está vendo se eles conseguem desenvolver aí o, o, que, o que quer, pelo menos de alguns rótulos, justamente para o mercado brasileiro.
0: Legal, vamos provar então.
2: Vamos lá, saúde! Cara, no copo, no copo a coloração bem mais, bem mais escura do que a outra, né, cara? Essa daqui você já não, não consegue enxergar através do copo, ó, bem escura. Sem dúvida. A espuma marronzinha também, mas formando aquele creme. Esse creme é
1: sensacional, né, é nitrogênio. Fica lindo, né? É lindo. Ô é <risos> louco cara, depois de você tomar várias cervejas como a gente tá fazendo aqui, você olha pro rótulo e vê uma... um vê brócolis dois. não, não, vê um brócolis <risos> no desenho aqui e na verdade é um maço de cevada acredito eu, <risos> alguma coisa assim mas parece um brócolis mas é lindão, hein, esse daqui é outro que o pessoal vai ficar tentado a colecionar e guardar
4: é, eu, eu não gosto de, de comparar cervejas mas eu faço o desafio aí pros, pros ouvintes é, e não preciso nem falar de comparar com a lata Pode comparar até com o próprio Chope Guinness. Olha aí. Toma oh, ela oh, junto okay. <risos> e vê qual que você vai gostar mais. Olha aí. eu vou te dizer
3: que é um desafio... Porra,
2: cara... Difícil, que a cerveja é muito boa, cara. Mas eu acho que o grau de tosta dela que tá bem interessante, né?
4: É, eu acho que você vai pegar um pouquinho mais... Apesar do teor alcoólico ser o mesmo e ela ser uma cerveja leve, eu acho que você percebe ela um pouco menos aguada
3: exatamente é. Sa e exatamente. sabe uma coisa mais
4: sabor que a Guinness exatamente e sabe uma coisa que dá para perceber mais com essa cerveja
2: aqui dependendo do grau de tosta tal você chega você tem alguma coisa que te leva a crer que é alguma coisa quase que defumada assim ó mas é, é a tosta
4: sim. não sei se você conseguiu perceber isso daí Rick. sim sim ela tem uma uma leve uma nota defumada um pouquinho mais não é
2: é isso que eu achei legal achei diferente é bom que dá uma característica, né? Prova. Sem pra dúvida. Ela, né? Mas como o Fernandes falou, eu acho que ela é mais saborosa do que a Guinness. É mesmo? Eu acho. Ah, louco, ó, louco, o Rica cravando. É oh. o Rica cravando.
4: V vão ter, vai ter e-mail pro Rica, hein? Tem uma Guinness aí vai na tucana. Tem comprar. os Guinness
2: maníacos, Vai aí. ter tucano mandando e-mail aí pra é. ele, né, da tucanada. Basta experimentar e falar.
0: <risos> Nossa, você tá recebendo alguma coisa da, é. da mil ou não?
3: Eu não, você tá.
2: <risos> a passagem, a passagem do. <risos> Para Toronto, né? a gente precisa
0: seguir para a próxima porque depois eu quero fazer um bate rápido com vocês aí do é. da melhor e estrelinha. A harmonização, tchau. O que for um bate rápido, né? Isso aí, que medo! É. Partiu agora para Kofi Porter.
4: Saúde. Saúde.
3: Tem nitrogênio, mas a espuma continua bonita pra caramba. Bolinhas bem pequenininhas. Cerveja extremamente escura também. Acho que é mais escura do que, do, do, do que
4: a... Sim, sim. Essa é uma Robust Porter, a Vanilla era uma Brown Porter. Tá.
3: Mas e... é mesmo, escurona, é, né? É, um Cerveja sabor escuro. de café <risos> sensacional. Sensacional.
4: É, eles usam um café de de uma cafeteria vizinha dele chama Balzac's Coffee Roasters. Agora, não sei o porquê de Balzac, não sei se a dona tinha trintão quando quando inaugurou a loja, mas o café é bom, Esse o que importa. ela gosta de
0: trintões, né? Vai saber.
4: O que importa é que o café é bom. É bom mesmo, cara. Ela é um pouco mais, mais encorpada que as outras duas escuras, mas mesmo assim não, não deixa de ser, de ser leve. Né? Uma cerveja... Com meio já de, de álcool. Você percebe bem o, as notas de café. As notas de café. Café tostado, né? Exatamente. Mas você sabe
2: que, que. Eu achei que fica ali entre o café tostado e um pouquinho daquele café verde também ali, sabe? Verde. Hum, ver... Café verde. Verde. Sim, sim. Fica aí. Fica, né? Dá aquela navegada entre. Não é, não é tão tostado assim. Não é café como se fosse um café expresso, né? Tem, tem cerveja que. Que dá aquela impressão de café expresso, torrado e tal, né? Que parece que viaja ali entre um o um
4: meio de campo ali. Até porque eu acho que a maioria das cervejas que, que vão café... A gente tem muita Imperial Porter, Imperial é, Stout. Elas é. já têm muita Tem muita, muita inclusive, apurrada.
1: aqui no Brasil. A gente tem vários exemplares de cervejas brasileiras que têm... Excelentes, a de por sinal. Excelentes e que têm a presença de café muito forte. Pop
4: Arábica, que... Modern Isso. Dogma, cerveja é. sensacionais. eu
2: acho Aquela cerveja... da Dama também, que é muito boa a...
4: A Felas
2: é café verde Dude. É isso que eu tô falando sim. Eu achei que tem um pouco desse, dessa pegada do café Um pouco verde, assim Não tão tostado, torrado é, Essa
3: cerveja que é, digamos, a ponta A, a cerveja mais, com mais características é, Polêmicas, vamos dizer assim representa mais ou menos o que a Main Street tá fazendo né? apesar de tudo, é uma cerveja equilibrada né? não é uma cerveja que fala assim, puta, é muito café verde, ou é muito café torrado então é uma cerveja que representa bastante o espírito de fazer cerveja da
4: Main Street sim, você sente até um pouco do, do chocolate amargo né? não é só o sim. café dominando isso, mas é excelente Três,
1: como essa nona cerveja é nona ou oitava? nona, né? a nona cerveja que a gente toma, o equilíbrio eu acho que é a palavra-chave né? Uh, preocupação com sustentabilidade, com produtos orgânicos e equilíbrio. A gente, nenhuma delas é exagerada. Talvez por isso a gente tenha chegado aqui tranquilo,
2: <risos> né, sem, sem baixas e tal, né, cara? Não, também o pastelzinho ajudou. O pastel, pastelzinho da Mari, ó. ó Mari, olha Mari só, Mari é, tudo,
0: é tudo muito quente, viu? O lançamento dela foi dela dessa linha, ah. né? Foi dia 3 do 2, lá no Empório Alto de Pinheiros. Teve o lançamento pra galera. Certo. E a pré-venda tá desde o dia 27 de janeiro, lá no site da Cerveja Store, né? Pro, pra galera conferir. conferir. Eu, é, é, exatamente. O, porque o
2: lançamento foi aqui em São Paulo, mas a galera do Brasil inteiro pode... Com não certeza.
0: É. Eu vou fazer um bate-bola rápido pra não ficar extenso. Manda. Fala a sua preferida só e toca o barco.
2: Eu? É. Renato Martins. Cara, ó, eu gostei de duas. Eu gostei, primeiro... Falei uma, Renato. <risos> Não, mas eu, mas eu como eu como eu edito, eu, uhum. te, eu deixo isso do jeito que eu quis, que eu quero. Entendi. Eu vou Seu falar de é da duas. Puta. Eu gostei da da, da Amber Ale, que eu achei bem legal, bem diferente do, do que a gente está acostumado a provar por aí. Achei que ela tem uma característica muito própria. E achei bem saborosa. E também gostei da... Escolheu duas e não foi rápido, da né? dry E também gostei uhum. da Dry Stout. Então fica aqui minhas, minhas duas dicas. Muito bem, Anselmo Mendo. O,
1: a minha cerveja preferida é a Vanilla Porter. Cara, adorei esse aroma e o sabor de vanilla. É muito presente, muito presente. Se você quer... Algumas cervejas ficam falando que tem aroma de maunilha e não tem. Essa daqui tem bastante, é evidente. O nitrogênio deixa a cerveja bem cremosa. Parece que você está tomando um chopp excelente e harmoniza com pastel.
4: Você, Fernandes, conta a sua preferida aí. Puxar muita sardinha hein? A minha predileta também é a Vanilla Porter Justamente por isso Eu acho que ela vai ter um papel importante aí no mercado De fazer o pessoal que tem preconceito de cerveja escura Começar a entrar nesse mundo E é um mundo que eu particularmente sou apaixonado por cervejas aí. pretas
3: Você é rica A minha favorita também foi a Vanilla Porter Olou. Mas eu queria fazer uma menção honrosa, honrosa Que é a Cobble Stout A Dry Stout Porque é uma cerveja muito boa Vale a pena você experimentar ela também a minha também foi a Vanilla Porter... Achei
0: sensacional, cara E acho que vale a pena tentar o cupcake E o, e o ah, sorvete olha, disso aí, daí. olha aí, Fernando é.
2: Não, cara, tem muitas A lemon tea, a, a Viti Sim, boa. Não, mas a linha preferida, toda...
0: preferida é. mesmo A Vanilla surpreendeu demais No geral,
2: a linha, a linha tá, tá bem formulada Tá bem diversificada Achei bem interessante
1: Cara, e prestiginha cervejas orgânicas É muito importante, é importante pro mundo A gente devia ter uma preocupação com essa coisa Que é um, um, dos, um espírito Que faz parte do espírito da cervejaria. Você produzir coisas que se preocupam com a sustentabilidade em produtos que não agridam o meio ambiente, nem a sua saúde. Cerveja orgânica, prestigia isso, que quem sabe aqui no Brasil não começam a fazer cervejas dessa forma também.
2: E harmoniza com aquele X-Bacon maravilhoso, não, né? Cara? Harmoni <risos> todas harmonizam
0: <risos> com o pastel da Mari, todas.
1: Você que é coisa mais orgânica do que bacon? Uhum. É
0: verdade. <risos> É, Renato. Cara, obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço é, o convite.
0: os ouvintes vão poder conferir, todos os rótulos estão na cerveja história, a gente sabe que os kits estão lá também. E agora não sei se vocês ensaiaram, mas vai ter sorteio para nossos ouvintes aí para eles conferirem alguma coisa, ah, Olha vai, aí. vai ter sim, vai ter sim, vamos fazer um o que você trouxe.
4: trouxe. Vamos fazer um kit aí com com algumas cervejas aí da da Mill Street para sortear para os ouvintes. Muito legal. Muito bom. Aí a gente pensa é, no modelo louco. de
0: quem vai levar essa essa brincadeira aí. Tá, ah, o pessoal vai achar aqui no blog, né? O post aqui, né? Com o nosso, o nosso auditor da Price aqui, com o certeza. senhor Rika Shimoishi, ele vai, vai cuidar da promoção. Muito legal. Olha só, obrigado você que ficou com a gente até o fim. Não deixe de acompanhar o nosso blog, nossos colunistas. Não deixe também de acompanhar a gente no Facebook, Instagram, Twitter. Fala aí, Anselmo.
1: Rádio Põe Cerveja. É Estamos verdade. lá segundas e quartas-feiras. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Põe Cerveja. Tem o
2: nosso
0: cupom lá também na
2: loja do é. Cerveja Store. Quem for comprar o kit já compra com o cupom. Como é que é o cupom, do...
0: É, o cupom é só colocar a lá no carrinho sem churumelas. Visite a nossa loja, loja.bercast.com.br compre uma das nossas lindas camisetas. E tem novidade lá, como sempre, né? até o próximo episódio e tchau tchau, tchau
1: valeu
0: valeu, valeu